1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leijonhuvud.
2: Och jag heter Sven Karlsson. Vi jobbar båda med DI-sajt DI Digital.
1: Ja, och idag är det Internationella kvinnodagen. Och det firar vi genom att eh, ha två dudes i studion här på DI Digital.
2: Ja, inte bara en utan två. Eh, från början var väl tanken att Josefin och Mimmi skulle podda idag Josefin är inte här och Mimmi rusar runt som en skallad råtta och förbereder sig för ett framtärande på Women in Tech senare idag så vi får väl rycka in Jonas.
1: Ja och vi rycker ju in Mimmi i studion snart här för eh, lite info om vad hon ska göra. Eh, vi pratar, kommer då prata lite om vår lista Female Founders som gick ut idag eh, där vi listar Sveriges viktigaste kvinnliga techgrundare. De äger, de har makt och många av dem kommer nog att bli rika och kanske södla om till att bli viktiga investerare i sektorn. Värda att hålla ett öga på med andra ord.
2: Just det och vi ska prata lite om din lista med 40 serieentreprenörer under 40 som vi publicerade i måndags. Samma sak där fast den består av både kvinnor och män då?
1: Just det, vi får snacka lite om den också även om det blir mycket listor i det här poddavsnittet. Sen ska vi snacka med vår Silicon Valley-korre Miriam Olsson. Jeffrey och be henne bena ut turerna kring skandalerna på Uber och Snapchats börsnotering.
2: Mm, Snapchats notering som blir en viktig temperaturmätare inför Spotifys notering som spås ske om ett knappt år. Spotify har köpt ännu ett bolag i veckan, vi ska prata lite om den affären också.
1: Fullmåtat låter det som. Vi sätter väl igång va? Ja. Yeah. Ja, vi kanske ska börja med det lite mindre ämnet då. Spotifys köp av ännu ett bolag. Vad har hänt och varför ska vi bry oss Sven?
2: Jo, Spotify köpte London-baserade bolaget Zonalytic för en okänd summa. Zonalytic är ett bolag som grundades så sent som i fjol och de erbjuder en sorts content ID-tjänst. Det är alltså, ja, med bara någon eller några sekunders ljud så kan det här bolagets teknik identifiera vilken låt det är som spelas upp. Lite som Shazam eller som tekniken som Youtube eller Soundcloud använder för att identifiera upphovsrättsskyddat material.
1: Ja, eller som Pied Piper i tv-serien Silicon Valley. Den ja, började ju nästa. precis som en sån tjänst. Vad lustigt. Um, men... Vad betyder det här köpet då för Spotify Och alla vi som lyssnar på musik via tjänsten?
2: Ja, alltså som vanligt då Spotify är lite vaga Och inte jättespecifika Men det sägs en del Om man kan utröna lite grann Från vad de har gjort tidigare och sådär eh, Dels tolkas det här som ett tecken på Att Spotify berättar att ta in till exempel Remixer och omarbetade versioner av låtar Alltså eh, Det är någonting som till exempel Svensk grundade Soundcloud har varit ah. väldigt bra på tidigare
1: Ett sätt att konkurrera lite bättre med Soundcloud kanske
2: Ja ja, alltså Jag tror man täpper till ett hål i katalogen lite grann kan mm. man väl säga. Eh, och detta eftersom Soundalytics teknik ska kunna känna igen vilken låt det är som har gett upphov till en remix. Även om den här remixen då låter lite annorlunda än originalet.
1: Mm, just det. Alltså Spotify, det var ju tidigare spekulationer om att de skulle köpa Soundcloud- men vet vi, alltså de har backat från det Vet vi det med säkerhet? Eller? De ska
2: ha backat från de förhandlingarna Ja, det har rapporterats av medier som TechCrunch och Financial Times Så det, det är väl så mycket som vi vet om den saken Skälet ska ha varit prislappen för Soundcloud och För att Spotifys fokus ligger på förberedelserna inför en börsnotering
1: mm. Okej, okay, och det här är lite mindre köpet Ska det liksom då ersätta?
2: Ja, man kan väl se det så. Alltså, Journalistik analytikteknik ska kunna användas till andra saker också. Eh, musikrekommendationer till exempel. alltså Man föreslår då vilka låtar som passar ihop eh, till exempel till spellistor som är skräddarsydda då efter användarna. Det är ju någonting som rimmar ganska väl med Spotifys eh, Discover Weekly-funktion till exempel.
1: Ja, det är svårt att hålla reda på allt det här. Spotify köper bolag lite då och då och har man inte köpt ett, ett annat bolag för att, för att bygga personliga spelistor redan? Eller?
2: Jo, exakt. Det gjorde man 2014 för ja, tre år sedan ganska exakt. Då köpte man Econest, ett amerikanskt bolag och det är Spotifys största affär hittills vad vi vet. Econest kostade Spotify omkring en halv miljard kronor och det Econest gjorde då var att de ja, samlade in data för, för varje låt och använde datan för att göra urval av uh, musik, helt enkelt. Mm,
1: Okej, okay. och uh, i den här senaste EFA affären så är köper alltså köpkyllingen inte känd ännu, men vi jobbar ju förstås här på redaktionen för att få veta, så tipsa gärna om ni vet, ni som lyssnar. Um, men uh, vad är det för typ av data man pratar om eh, i, i det här fallet?
2: Ja, man slänger sig ofta med termer som big data och eh, ja, analys, och så vidare. Det kan verka lite luddigt, men ja, alltså det är, i Econest-fall då, och det här skulle jag tro går igen, även i Sonalytics fall det här är liksom den typen av data som, som musikmänniskor tittar på. Det är liksom enklare variabler som artist, album, genre, år, var i världen musiken ges ut eller produceras. Sånt, sånt vi ser som metadata på mp3-filer till exempel, Ganska vanliga saker sen, sen finns det också en gråskala. skala Där datapunkterna handlar om ja, Till exempel vad, Vilka artister eller låtar som hör ihop Baserat på eh, o, Olika då analyser av Hur den låt ser ut, hur strukturen är Vad tempot är till exempel eh, vad, Kanske liksom rent av vad, Hur sången låter I en låt eller, eller sådana typer av saker
1: Alltså ska det här hjälpa oss att hitta musik Vi gillar
2: Ja, det ska göra på Spotify och lägga, lägga upp den serverat på ett silverfat till dig helt enkelt. Ja, det låter ju i och för sig bra. Ja, eller hur? Um, om jag får plugga en egen text i ämnet så kan jag, kan jag nämna ett reportage som, som jag skrev i somras. Uh, rubriken lyder, därför är data det nya guldet i musikbranschen. Det finns en hel del svenska uh, bolag i den här sfären också. Uh, och vi lägger snart ut den här text på, den texten på nytt uh, på vår Facebook-sida om ni vill ta del av den. Mm.
1: Mer om Spotify, Amuse, Sonalytic och alla bolag som formar framtidens musikvärld på digital.di.se
2: Jonas, du gick ut med en lista i början av veckan. Sveriges 40 främsta serieentreprenörer under 40 inom techsektorn. Men du, vad är en serieentreprenör och varför ska vi bry oss?
1: Ja, en serieentreprenör är ju alltså inte en person som investerar i serietidningar utan det är alltså en entreprenör som startar många bolag under sin karriär. Som
2: inte kan få nog.
1: Just det. Några exempel på väldigt kända personer inom den här genren är Cassa och Skype-grundaren Niklas Sänström. Sendit och Rebtel och rapp-grundaren Jalmar Vinblad. Och en Valorud som grundar två bolag och först att investera i Klarna, utveckla Klarna.
2: Mm, stjärnor i vår värld som dock är över 40 vid det här laget. Ja. Det är personer som vi känner väl till som, som investerar i Just
1: det. Just det, och det är det som är lite poängen med att göra en lista med 40 under 40. Eh, Tesen är då att, att personer som startar många techbolag- eh, Liksom ofta kommer att lyckas med något av dem, om de inte lyckas med alla, och sen kommer de att sadla om. Och bli investerare i världsklass i många fall. Så att de här 40 under 40 ska man hålla lite ögonen på helt enkelt. Statistiken talar för att de kommer att bli viktiga i framtiden som investerare eller som bolagsgrundare.
2: Just det. Spara numret idag och ringa upp om fem år och se om du har <laughs> några pengar till ditt bolag helt enkelt. Ja. Men du, eh, listan toppas av Jarno Vanatapio, en av Sveriges främsta serieentreprenörer inom e-handel och mode på nätet. Som 25-åring grundade han Nelly.com som såldes i omgångar till Cleero Group. Efter det grundade han Zuzu.com, en sajt för djurfoder som köptes av marknadsledande Animail i augusti 2015. Och i april det året så grundade han Naked, ett moderbolag på nätet som lanserades i december 2015. Och eh, ja, redan i fjol va? hade en Nej, rullande årsomsättning. Nu har de en
1: rullande årsomsättning på, eller för några månader sedan.
2: Har vi ja, tagit det med. är så pass färsk. En, en ja. rullande årsomsättning nu då på 220 miljoner kronor. Och de tog nyligen in en, en stor kapitalrunda om 140 miljoner kronor från North och i Equity där värderingen låg på 450 miljoner
1: kronor. Exakt. Nästan en halv miljard för detta tredje bolag. Eh, Techinvesteringarna har ju backat i januari och februari enligt Nordic Techlist. Någonting som vi har rapporterat om på digital.i.se nike rundan är ju ett av undantagen som bekräftar regeln. Uh, I alla fall i januari så bekräftade de regeln då, då genom att uh, ta in den här stora slanten på 140 miljoner kronor. Just det. I februari såg vi Soundtrack Your Brand. Uh, de fick då ta rollen av kärring den månaden. Tog in 200 miljoner kronor. Och värt att nämna i början av veckan här. Sparappen Kapital, kapital med Q. Verksamma främst i USA. De tog in 110 miljoner kronor i vad vi får se som en, en st stor runda då, då. Ja
2: visst, så många stora runder att vi knappt hinner nämna dem i podden. Men, <laughs> men tillbaka till Jarno Vanna på Naked. Då.
1: Just det. Nej men han är 39 idag så han faller precis för ålderssträcket. Kommer inte vara med på listan nästa år om vi gör det här igen, vilket vi tänker göra. Um, men 39 är ju ändå ganska ungt för att vara inne på sitt tredje bolag och uh, bolag av den här storleken. Så att uh, en gissning om 5 till tio år, kanske han är en tongivan investerare inom svensk e-handel och delar med sig av all den här kunskapen som han, som han har byggt upp under de senaste 15 åren. Eh, samma sak kan man ju säga om, om listans nummer två, eh, Susanna Jaffe. Idag är ju hon redan investerare på riskkapitalfonden Backing Minds. Jag är att hon ska stå på scen under eftermiddagen med Mimi. Eh, lite kort om henne då, innan hon blev investerare så grundade Susanna Nerfi fyra bolag varav tre techsektorn. Det ena var uh, Clearly. Med två in som säljer kontaktlinser på nätet. Den andra är Locally också med två in. En marknadsplats för lokala upplevelser. Eller Locally kanske det uttalas då. Och uh, Unity Beauty Group som idag är en del av Eleven som är en av Nordens största nätbutiker för smink och hudvård. Så ja. hon har ju också gjort en, en liknande resa då inom e-handel och uh, var liksom varit väldigt produktiv.
2: Just det, inget illa track record där. Eh, om du som lyssnare vill titta in i Kristallkulan, kolla in Jonas lista Sveriges 40 hetaste serie entreprenörer under 40.
1: Ja, och som sagt vi kommer nog att vilja uppdatera den här listan om ett år och det är väldigt subjektivt och listan är kanske inte fullständig så att, eh, om du sitter inne med något bra förslag på ett namn, mejla gärna mig jonaslejonhuvud eh, Och glöm inte att eh, de här personerna ska alltså vara under 40 eller under 39 om de ska platsa in nästa år. Då. Yes. Okej, nu har vi lyckats haffa vår kollega Mimi Billing som firar Internationella kvinnodagen genom att gästa evenemanget Women in Tech under eftermiddagen. Sven har lämnat studion. Du är här, Mimi. Hur känns det idag? Det känns lite mer jämställt här att ha, ha dig med i studion. Så det är ju glada att du är. är men du är stressad. Hur känns det? Du är taggad, stressad. Hur känns
0: Ja, det är lite stressigt, men det hör ju till. Faktiskt,
1: Berätta, vad ska du göra här under eftermiddagen?
0: Ja, men Women in Tech hålls ju idag på Folkets hus i Stockholm. Och det är digitalt ska hålla i en breakout-session, som det kallas. Så klockan tre kommer jag att stå på scen inför de som är intresserade av startups-
1: Mm, och du har lite coola gäster på scen också, eller hur?
0: Ja, men absolut. Vi har två startups på scen. Eh, Göteborgsbolaget 1928 Diagnostics som eh, tar fram ett mer effektivt sätt att hjälpa patienter som drabbas drabbats av antibiotikaresistenta bakterier. Men
1: just det. Jag kom på andra plats i Startup Tor i fjol. Ja, för de precis. som lyssnar för litet på podden kanske minns det.
0: Ja, nej, och vi kommer också ha startupbolaget eh, Creatures på scen som ska pitcha faktiskt. Ja, det blir kul. Och eh, då kommer vi också ha Ekt Ventures, Aurora Belfragg och Back in Minds medgrundare Susanna Jaffe eh, från Investeraholder. då.
1: Just det. Och, och vi har gått ut med en lista här i morse med kvinnliga grundare- du ska prata lite om den också berätta för lyssnarna som kanske inte har läst allting, vad är det för lista som vi har gått ut med här på morgonen?
0: Ja, alltså man kan hitta den på digital.de.se under rubriken Här är de viktigaste kvinnliga grundarna 2017 och det är en lista på grundare som fortfarande är aktiva i sina bolag och därför kommer ju kvinnor som Susanna Jaffe inte vara med, trots att hon har grundat ett flertal techbolag.
1: Just det, för hon är nu investerare på Backing Minds ja, som vi nämnde Vi använder de då female founders underscore SC för att twittra och instagramma om det här. Och den 23 maj i år så står du på scen igen eh, med ett annat eh, evenemang som är vårt eget då som vi kallar för femalefounders. Eller hur? Va, vad händer ja. då?
0: Ja, men det ska bli jättekul. Eh, och det finns så här ett enormt behov att lyfta fram fler kvinnliga grundare. Så på det här female funders-eventet kommer vi att välja ut fyra bolag som är grundade av kvinnor och som ska pitcha inför en eh, tung vc-jury. Vi har bland andra kollektorgrundaren och investeraren Lena Apler med oss i den. Hon sitter i juryn alltså? Ja, precis.
1: Just det. Man känner igen koncept. Har du också valt att bli egen? Tid på synoptik.se Från det digitala startup lite grann. Med ja, men pitchar.
0: precis. Det var ju under startup som vi kände att det skulle vara fantastiskt med fler kvinnor som pitchar. Och därför kommer vinnaren på Female Founders direkt kvalificera sig till en av de digitala startup delfinaler.
1: Just det, så vi gör det då och sen går vi ut med en ny female founders lista, inte sant?
0: Ja men precis, vi ska ju hinna rangordna dessa kvinnliga grundare då från listan som vi har idag. Men vi vill också eh, liksom ha fler kvinnor att välja mellan så att om ni är engagerade i det här så skulle ni kunna kolla in vår nuvarande lista och eh, nominera fler. Eh, så då kan man maila mig på mimmi.billing.di.se och det är mimmi ett m.
1: Spännande. Men och i maj så korar vi alltså en vinnare. Här är den mäktigaste kvinnliga grundaren, eller? Ja, precis. Mm, blir intressant. Ja. Hashtag SC, som sagt. Eh, varför eh, tar vi fasta på just den här grejen med kvinnliga grundare? Då? Varför är, är det viktigt?
0: Alltså det finns ju massa saker som är viktiga. Och eh, som kvinnliga vd, programmerare, investerare och styrelseledamot är ju också... Jätteviktigt. Men ibland så måste man ju börja där man står och vi skriver ju väldigt mycket om startupbolag. Och med tanke på att över 13 miljarder kronor investerades i techbolag i fjol så är det här viktigt. Eh, och vi har ju också tidigare rapporterat då att 9 av 10 techbolag som tar in kapital har män som grundare.
1: Mm, gud, inte så jättejämställt alltså. Eh, vi brukar ju säga att eh, makt och pengar hör ihop och makten vilar ju ofta hos den som... Ägar. Är det också därför vi lyfter fram grundare.
0: Ja, alltså. Jag tror att om vi får fler kvinnliga grundare som kom, alltså det kommer påverka hela sektorn. Om man tittar på investerare idag så ser man ju oftast att manliga täckainvesterare kanske investerar mer i bolag som är grundare också av män. Mm. Och Därför kanske vi behöver fler kvinnor som har haft ett startupbolag eller techbolag som Lena Apler eller Susanna Jaffe eller Sara eh, som då har en annan synvinkel och vill därför också investera mer i kanske bolag som är grundade av kvinnor.
1: Okej. Okay. Så, mm. så, så alltså du, du tänker att det här leder till större jämlikhet i techsektorn om, om man uppmuntrar och lyfter fram kvin kvinnliga grundare.
0: Ja, och kanske nya idéer och nya innovationer också. Men som sagt, så här, female founders är vi för att uppmärksamma och lyfta fram kvinnliga grundare. Det är ju själva konceptet med det.
1: Mm. Ja, men bra. Skönt att vi kan göra någonting i alla fall och dra något slags strå till stacken. det behövs ju. Alltså, i fjol, Hur många pitchare på Startup Tour var kvinnor? 4 av 35? Eller ja, jag tror att det var
0: något sånt. Ja. Så det, är ju, det kan vi definitivt slå i år.
1: Ja, vi får hoppas det. Idag ska vi prata om två av den amerikanska techvärldens just nu mest omtalade bolag fast för helt olika saker. Uber och Snap, bolaget bakom Snapchat. I förra veckan tog ju Snapchats ägarbolag klivet in på New York-börsen. I en rekordartad notering värd inledningsvis 220 miljarder kronor. Den största sedan 2014. Och första dagen gick aktien upp 44 procent. Men den här veckan har kurvan istället gått i motsatt riktning. Rakt nedåt. Och Uber ska vi prata om som hamnat i blåsväder igen. Både när det gäller sexuella trakasserier som vi pratade om för två veckor sedan. Men också för att veden Travis Kalanick skällde ut en chaufför. Nu vill han ha hjälp med att bli en bättre ledare. Med mig för att prata om detta har jag vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll och välkommen tillbaka till podden Miriam.
3: Tack Jonas. Ja, jag hade ju en poddpaus här förra veckan när vi fick en rapport från mobilmässan i Barcelona.
1: Ja, men nu är du tillbaka med dubbelkraft och två ämnen, Uber och Snap. Alltså, ska vi börja med Uber?
3: Ja, det gör vi. Och det har alltså hänt en del saker som vi pratade om det här sist i podden.
1: Ja, men om vi först ska rekapitulera lite grann. Iber hamnade alltså i blåsväder för anklagelser om sexuella trakasserier från en före detta anställd. Och har bland annat plockat in den före justitieministern Erik Holder för att utreda saken, eller hur?
3: Precis, Så det här handlade ju inte bara om sexuella trakasserier utan att den här medarbetaren som kom i kritik då Eh, mot de sexuella trakasserierna men också mot hur Ubers organisation fungerar och sa att få kvinnor vill stanna kvar på arbetsplatsen. Och i förra veckan så hände det här igen.
1: Igen alltså, och vi var ju inne på det här att eh, den här delen av Uber som den här kvinnan jobbade på hade sett andelen kvinnor eh, minska ganska mycket under den senaste tiden. Eh, så nu tar vi upp det här igen då. Ett jättebra ämne för internationella kvinnodagen kanske. Eh, det, eh, det känns som att de senaste månadernas händelserna kring Uber är en enda lång följetång, eller vad, vad säger du?
3: Ja... Det måste man ändå säga. Och det här var en annan kvinna då, Kila Lusk som jobbade på Uber tidigare. Och hon gick ju då ut i ett blogglägg och anklagade hennes chef som var en kvinna. Den förra anklagelsen var ju mot en man. Men hon anklagade då en kvinna på Uber för sexism och maktspel på arbetsplatsen. Och hon hade då till exempel sagt att när Kila Lask hade ett linne på sig på jobbet så hindrade det henne från att gå vidare i karriären på bolaget. Och inte heller den här gången hade då HR ryckt in även om Kira Lask då skrev ett brev om det här till, till HR-avdelningen.
1: Ajajaj, ja, klassisk härskarteknik där, men det räcker ju inte med det. Sen skällde ju vdn Travis Kallanick ut en chaufför i en Uberbil, en händelse som spelades in och lades ut på Youtube. Eh, vilket ledde till att han gick ut och bad med ursäkt även för det och sa då lite självkritiskt att han måste växa upp.
3: Ja, alltså det är inga roliga smällar för Uber det här och det, de bara fortsätter liksom. De vill ju gärna prata om sina framtidsvisioner med självkörande bilar och de vill ju säkerligen säkra upp inför den stundande börsnotering, börsnoteringen som det ryktas om ska ske nästa år.
1: Ja, eh, vad, vad är det senaste då? Vad, vad, händer, vad händer nu i senaste veckan?
3: Jo, den senaste nyheten är då att vdn Travis Kalanick kan söka en operativ chef till Uber som kan göra honom till en bättre ledare, skriver han. Eh, det handlar alltså om att han vill hitta en parhäst. Och det finns källor till Recode som säger att han gärna vill att det ska vara en kvinna. Eh, och det, är också, det skulle också vara ett sätt för Uber att försöka reparera sitt rykte kring att bolaget då förlorar kvinnliga anställda. Så vi har pratat om här. Eh, och sen har Uber också lovat att man ska släppa en mångfaldsrapport här under våren. Vilket man inte har velat göra tidigare.
1: Mm, Okej. Okay. Iber ser alltså ut att anstränga sig för att vända saker och ting rätt och vi kommer med all säkerhet att rapportera vidare om det här på digital.di.se. Men vi kanske ska lämna det ämnet för den här gången och gå vidare till vårt andra ämne för dagen, nämligen Snap, alltså bolaget bakom appen Snapchat och den här börsnoteringen som vi såg.
3: Precis och i torsdags var det alltså så att Snap hade sin börsdebut på New York-börsen. Det här är en omtalad börsnotering som det har spekulerats i en hel del om innan som vi har skrivit en hel del om.
1: Ja, precis. Det fanns ju mycket intresse inför den här introduktionen. Den övertecknades och Snapchats teckningskurs blev 17 dollar istället för rikspriset på mellan 14 och 16 dollar. och Det innebar ju då en värdering på inledningsvis 24 miljarder dollar eller närmare 220 miljarder kronor.
3: Alltså en massa pengar. Och till att börja med så såg det ut att gå bra för snabb på börsen. Alltså som du sa i inledningen Jonas gick kursen upp med 44 procent under första börsdagen och andra börsdagen fortsatte den positiva trenden.
1: Precis. Den hoppade direkt upp till 24 dollar när börsen öppnades den, den första dagen. 310 miljarder kronor i börsvärde då. Precis.
3: Och som sagt i fredags gick det nästan lika bra men så kom måndagen. Och kursen rasade med 12% procent. och igår, tisdag, gick den ner med ytterligare nästan 10%. Procent.
1: Det är lite tidigt att spekulera om orsakerna till det här. Börskurser är ju slagiga. Men, men finns det, kan man säga, vad det beror på? Ja,
3: det handlar väl om att majoriteten av analytiker då har sagt en säljmarkering på den här aktien. Mm. Eh, och man ska ju komma ihåg det, att det här är ett bolag som går med förlust och de har flaggat för att de kommer fortsätta gå med förlust. Och sen handlar det ju också om användarantalet som är så viktigt när det gäller sådana här konsumenttjänster. Och Snap hade ju en väldigt fin tillväxt förra året på 50 miljoner användare. De har totalt 156 miljoner användare. Men tappade en del fart under fjärde kvartalet i fjol då. Jag tror att de bara lade till 5 miljoner användare under fjärde kvartalet jämfört med då eh, alla andra 46 miljoner under de tidigare tre kvartalen.
1: Ja, det här är ju en app som är väldigt populär, särskilt bland unga men som är långt ifrån Instagrams användarantal. Instagram har ju ungefär 600 miljoner användare.
3: Ja, jag ska ärligt erkänna att jag inte använder Snapchat särskilt ofta. Vilket jag vet att vi har pratat om tidigare här i både jag och vår före detta kollega Daniel. Men jag har liksom inte kommit in i det. Vad, vad säger du Jonas, använder du Snapchat?
1: Jag använder faktiskt Snapchat dagligen, men till en ytterst begränsad skara människor. Och jag gör väl det för att visa upp roliga bilder ur mitt liv. Kanske lägga till en text, kanske lägga till ett filter då och då. Såna saker som jag kanske inte vill spara i tusen år. Utan jag tycker att det är ganska skönt att de här bilderna sen försvinner av sig själva.
3: Ja, men får börja följa dig idag. Eller om du, om, du, om du godkänner det.
1: Nej, det är just det jag inte gör. Jag skickar inte ut till alla mina följare utan jag skickar direkt meddelanden till en eller några stycken personer som, som jag tror har delar min humor och bryr sig om hur tågstationen ser ut eller någonting sånt.
3: Ja, men om vi går tillbaka till noteringen då eh, så går det ju att jämföra Snap med Twitters notering i det här läget Twitter noteras i november 2013 eh, men visserligen så hade Twitter en helt bra månad på börsen innan det började gå ut för de pikade efter en månad men båda de här bolagen går med förlust och dras med sviktande användare tillväxt. Även om det går värre för Twitter. De har ju varit börsnoterade sedan 2013 och inte gått med vinst någon gång och knappt fått några fler användare.
1: Ja, Twitter är ju verkligen det varnande exemplet. Men, men Snap, det känns som att du fortfarande har en ganska bra chans, eller vad säger du?
3: Ja, precis. Och det gäller för dem att hålla i det här nu liksom att smida medan hjärnet är varmt liksom. och de har ju också andra planer inom bolaget saker som vi inte vet om och de har till exempel tagit fram ett par smarta glasögon Spectacles som nu säljs på nätet och de vill bli ett kamerabolag säger de alltså de vill alltså inte definiera sig i, i kategorin sociala medier
1: mm. uh... Hur det går för dem får ju även betydelse för svenska Spotifys notering eh, som förväntas ske i början av 2018. Spotify, precis som Snapchat, går ju också med förlust även om man har en bra användartillväxt. Eh, vilket också Snap då hade fram till fjärde kvartalet som du nämnde. Eh, så det finns likheter mellan de här bolagen. Mer om det här i en krönika av vår kollega Viktor Ström eh, under rubriken Snapchat's notering avgör Spotifys öde som finns på digital.de.se någon månad. Vad säger du Miriam? Kommer det att påverka Spotifys notering hur det går för Snapchat?
3: Ja alltså Snaps notering är ju ändå en stor grej som banar väg lite grann. Det är den första börsnoteringen av ett techbolag med en konsumenttjänst på länge och det har man väntat på. Och överlag så var det också rekordfå bolag som gick till, eller då, som gick till börsen förra året. Mm. Mm. Så nu återstår det alltså att se hur det går för Snap under första kvartalet i år.
1: Ja, det är ju den största noteringen sedan 2014. Och vi ställer oss frågan då om Snapchat kommer att stiga som aktie eller om börsvärdet kommer att gå samma öre till möte som en försvinnande snap -bild. Vi kommer självklart att följa detta på vår site: digital.di.se- och med det får vi kanske ta avrunda för den här veckan. Jag säger tack till
2: dig Miriam.
3: Då säger jag tack och hej för den här gången Jonas.
2: Det var allt från veckans digitalpodden som alltid. Tack för att ni lyssnar på oss. Fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska techsektorn varje dag.
1: Ja, kolla gärna in vår systerpodd, den digitala draken, som vi har börjat lägga ut på vår sajt. De poddar om digitaliseringen i Kina. Och de senaste två avsnitten handlar om Alibaba, som vi kunde rapportera här om dagen på en köpräd i Indien just nu. Alibaba, världens största e-handelsbolag. Väldigt fascinerande om, om dem.
2: Just det, och följ oss gärna på sociala medier, gå in på Facebook, sök på De DIGITAL och gilla sidan så kommer vi att hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter, LinkedIn och på Instagram, kolla in det och ni ska givetvis också surfa in på databasen nordictechlist.com. Ni som vill sponsra digitalpodden mejla gärna framtidsmedia.se. Exakt,
1: Vennerstrom med W och O istället för Ö då. Ansvarig utgivare för podden är DSK författare Lotta Edling och digitalpodden klipps av Umami Produktion. Vi hörs nästa vecka.
0: Ljudet av McCrispy Company För endast 89 9 kronor En riktigt krispig upplevelse
1: För ett ännu godare McDonalds Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet I Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa. Trygghet för livet.